0: Все про ситуацію у роботі електромереж Івано-Франківська та області, а також відповіді на запитання споживачів у передачі «220 Вольт». Слухайте щовівторка та щоп'ятниці о 10.20 в ефірі радіо «Західний полюс». Також приєднуйтеся до прямих трансляцій на нашій сторінці у Фейсбук. «220 Вольт». Друзі, я нагадую вам, що ви слухаєте радіо «Західний полюс». В ефірі програма «220 вольт». Програма, у якій ми запрошуємо представників енергетиків для того, щоб вони відповідали на усі найактуальніші потреби та висвітлювали проблеми у енергоживленнях, графіках, тощо. Сьогодні у нас в студії гість Ігор Пархуць, директор філії «Центральна Прикарпаття Обленерго». Доброго ранку. Доброго ранку. Тож, як пройшли ваші свята? Ми ще з вами не бачили в цьому році. Розкажіть так коротенько
1: Ну, якщо говорити за свята в цілому, то перші свята у нас пройшли менш-більш в сталому режимі, ми забезпечували тропостачання споживачів, більше з тривалим живленням, а якщо говорити безпосередньо за крайні вихідні, які були, то, звісно, ситуація не найкраща, ми маємо зараз, Значний дефіцит генерації в мережі. Відносно цього ми маємо знову ж таки переглянуті ліміти і обсяги споживання електричної енергії для області. Ви знаєте, що ми мали відповідні прильоти по нашій критичній інфраструктурі в області. Тому це знову ж таки негативно відобразилось як на доведених лімітах, так і відповідно на періодах вимкнення наших споживачів.
0: От про це тоді зараз і поговоримо. Тож вихідні були дійсно напруженими. Наші міста, об'єкти критичної інфраструктури, енергетичні об'єкти знову були, на жаль, обстріляні ворогом, і це відразу вплинуло на роботу енергосистеми, відповідно позначилося і на графіках. Розкажіть, як працювала мережа області, які виникали конкретно проблеми і як ми розпочинай цей новий тиждень.
1: Ну, повторюсь, звісно, ми мали проблеми на вихідних, зокрема, ви знаєте, що ми... Значно було в період обстрілу, нам зменшили ліміт споживання. Відносно цього ми, нам довелося і застосовувати помімо графіків погодинних вимкнень, графіки аварійних відключень, які застосовуються виключно за вказівкою диспетчера, НЕКО, Відповідно, так само вмикаються за відповідною вказівкою. Тому значна кількість споживачів в нашій області тривалий час перебувала без електропостачання. Станом на сьогодні ситуація також є складною. Ми маємо на день Доведений ліміт порядка 270 МВт і нічний, якщо раніше нічні ліміти нам фактично не доводились, то зараз ми вже маємо також нічний доведений ліміт, він складає на цю добу, яка минула, порядка 200 МВт що, звісно, змушує нас застосовувати, відповідно, і нічні графіки відключень.
0: Угу. До, тож, добре. Переходимо тоді до другого блоку, і це запитання від наших слухачів. І перше запитання. Чому оприлюднюєте уприлюднює, один графік, а потім оновлюєте і подаєте інший?
1: Е, ну, ж таки на ситуацію впливають ці випадки нас, коли є прильоти в об'єкти критичної інфраструктури. На це впливає також температурний режим. Якщо нам доводять впродовж дня декілька разів на день диспетчера з нам знижують ліміт, відповідно, нам доводиться ці графіки коригувати. І відповідно до цього ми змушені вже підлаштовуватись і всі вимкнення перебудовувати відповідно до нових лімітів. Тому це, звісно, призводить до того, що на декілька разів на день нам доводиться ці графіки міняти.
0: Власне, от скаржаться люди, що з такими різними змінами важко щось планувати. Чому немає сталого графіка, от хоча б на тиждень?
1: Ну, знову ж таки, якщо ситуація була б стабільна, ми чітко розуміли, що нам доводять там N-ну величину потужності на тиждень, і ми розуміли що не буде жодних там атак ворога, то звісно, що можна було б на цю величину пробувати прогнозувати графіки там, на день, на два, на три або на чотири. Але враховуючи фактор неочікуваності і невідомості, то ми відштовхуємось виключно від ситуації, яка є станом на зараз. І Якщо б, знову ж таки, ліміти нам доводили через неку коренеру, хоча б на триваліший якийсь період давав нам змогу графіки зробити там на декілька днів наперед. Зараз нам доводять графіки виключно на добу, і відповідно, графік, які ми озвучуємо і доводимо до, до споживачів, він є виключно добовим.
0: Цікаво, тобто навіть не на тиждень, тобто навіть навіть вам не дають планувати щось. Доводять за день, і ви вимушені.
1: Звичайно, звичайно, кожного дня наш обласний диспетчер близько там 9-ї вечора йому доводять ліміт на наступну добу, і відносно цього ліміту він вже формує графік вимки на наступ День.
0: Ну, в принципі, логічно, бо ситуація в країні динамічна, неможливо передбачити обстріли і різні проблеми. Отож, наступне питання про таке трошки наболіле. У Франківську графік один, у Буковелі інший. Кажете, всім економити, а Буковель як світиться, так і світиться. Питають люди, може пора там вимикати?
1: Е, у нас немає якихось вибіркових застосувань графіків відносно того чи іншого регіону області. У нас всі споживачі е, заведені під певні графіки – графіки погодинних обмежень, графіки погодинних вимкнень, е, графіки обмеження по потужності і графіки аварійних відключень. І також Буковель, той же самий заведений під графіки погодинних обмежень. Вони також обмежують своє споживання. Е, так, звісно, споживачам, можливо, здається, що Буковель світиться, але, можливо, не всі знають, е, Десь я маю, знаю і маю інформацію, що вони мають великі потужні промислові дізель-генератори, які дозволяють їм оцю е, елемент постійного живлення забезпечити. Тому е, ну, буковель, так як і всі інші споживачі, заводяться відповідні графіки і так само по чергах вимикається.
0: Дякую. Питання наступне про четверту чергу, яку як не вимикали, так і не вимикають. За які такі привілеї, питають люди?
1: Ну... Е, Знову ж таки, всі черги, які в нас застосовуються, вони всі вимикаються, починаючи від першої і закінчуючи чергою четвертою. Зрозуміло, що черга 4, вона є специфічна, У нас є черга 4.1 і 4.2, це черга, яка вимикається виключно в ручному режимі. Якщо всі інші черги в нас е, управляються однею диспетчером за допомогою телеуправління і він дистанційно здійснює всі е, дії з комутаційними апаратами, то відповідно вже в черзі 4.1 і 4.2 ми змушені їхати безпосередньо на підстанцію і в ручному режимі вимикати конкретний якийсь комутаційний апарат. Але всі черги е, вимикаються в звичному режимі. Є в нас учуття ситуація, що чергу 4.1 і 4.2 ми вимикаємо в більше е, денний і період часу, але ці черги також по два рази на день зараз застосовуються.
0: Розкажіть про цю специфіку, чому саме цей, ця черга, вона така ручна і от делікатна?
1: Ну, розумієте, якщо б була можливість і на тих підстанціях було телеуправління, тобто дистанційне управління, то звісно, щоб ті всі споживачі і ті підстанції також вимикалися в дистанційному режимі. Але знову ж таки, ці підстанції, які вимикаються вручну, вони є на лініях, високовольтних лініях 10 кВ, які частково живлять критичну інфраструктуру. Тобто там лікарні, котельні, водонасосні станції і інші. Тому ми не можемо, якщо відключити цю підстанцію там, з якогось вузла живлення дистанційно, то вимкнеться повністю все споживання, як котельня, так і лікарня. Тому ми змушені оці підстанції, які на цих лініях 10 кВ є, їхати і в ручному режимі вимикати. Виключно з цим це пов'язано.
0: Зрозуміло. Наступне питання. Казали, що тепер Марцінків буде відповідати за вимкнення. Це такий собі піар, бо тиждень минув, а, минув, а руху непомітно. Поговорили, кажуть, люди і забули. То чи справді це так? Чи він відповідає за вимкнення?
1: Е, так. Е, недавно відбулось... Е... Рада оборони Прикарпаття, де було, наскільки мені відомо, прийнято рішення, що на голів міських, селищних було покладено відповідні зобов'язання, щоб вони ці вимкнення здійснювали також управляючими компаніями, або, знову ж таки, якщо це є ОСББ, то і ОСББ чи будинкові управителі. Цей процес не є простий. Зараз ми активно з цим якраз з містом працюємо, напрацьовуємо списки об'єктів, які будуть вимикатись, напрацьовуємо модель, як це буде працювати, логістичні певні моменти, комунікаційні моменти. Ці моменти ми всі узгодимо разом спільно з місць виконкомом. І я думаю, що найближчим часом ми почнемо ці графіки застосовувати також.
0: Тож розкажіть детальніше, будь ласка, за які саме вимкнення будуть частково відповідати мери міст, сільські і селищні голови, які адреси потраплять під вимкнення і як практично цей процес буде виглядати?
1: Ну, я вже десь попередньо про це сказав. У нас є об'єкти критичної інфраструктури, які живляться від певних е, ліній 10 кіловольт і, від, знову ж таки, від тих пістанцій. Е, для мерів міст і для голів сільських рад ми підготуємо відповідні списки з багатоквартирними будинками або з іншими якимись об'єктами, е, конкретні, які треба буде вимикати. Відповідно до цього буде розроблений графік і Відповідальна людина за комунікацію з нашим персоналом, яка буде здійснювати з їхній, з сторони влади комунікацію по відключенню цих об'єктів, буде з нами комунікувати і доводити до цих людей, які будуть проводити ці вимкнення… А Вимтнення саме дуже просте. Воно, ми маємо багатоквартирний будинок і в багатоквартирному будинку є загальнобудинкова щитова. Ось, відповідно, кожна управляюча компанія, на, на чиєму балансі є цей об'єкт, змушена буде своїм персоналом енергетичним здійснити ці дії в щитовій будинку. Тобто, в певний період часу відключити і в певний період часу цей комутаційний апарат в щитовій також включити.
0: Зрозуміло. Наступне питання. Поясніть, будь ласка, чому перемикають будинки з черги на чергу, і чи зміни відбуватимуться надалі?
1: Є... такі випадки. Ці випадки пов'язані тільки, фактично, з одним, з одним елементом. Ну, ми маємо графіки планові, верніше, вимкнення планові, а маємо графіки не, вимкнення непланові. Непланові вимкнення, це є там, 100% це є аварійні вимкнення, тобто, які не контрольовані, і їх важко спрогнозувати. Їх, з ними працюють, їх стараються попереджати, але якщо ситуація аварійна сталася, то її ну, важко вгадати, в який період вона це станеться. І для того, щоб е, заживити тих споживальних Живачів, наприклад, пошкодилася якась лінія, і її ремонт потребує певного часу. Для того, щоб ті споживачі, які живляться від цієї лінії, тривалий час не були без електропостачання. Ми, ми заживляємо їх так по резервній лінії. Е, резервна лінія вона може бути заведена в іншу чергу. Тому, відповідно, ті споживачі, які попередньо були в одній черзі, ми їх перевели якби на резервну лінію живлення. Відповідно, в них на певний період часу поміняється дуба, е, поміняється черга. Ми стараємося оці такі ремонтні роботи аварійні е, виконувати швидко. Щоб не споживачі тривалий час не збивалися в них у ці відповідні черги. Тобто, це можливо там день, максимум два. І ми стараємось повернути споживачів на ту чергу, які вони були попередні, і заживити в тих мережах, від яких вони попередні живились.
0: А, зрозуміло, друзі. Я нагадую, що ви слухаєте Радіо Західний полюс в ефірі. Програма «220 двадцять вольт. І у нас в гостях на радіо Ігор Пархуць, директор філії Центральна Прикарпаття Обленерго. І ще одне питання до вас: поясніть, будь ласка, таку дивну ситуацію. Один під'їзд належить до однієї черги, а сусідній до іншої. Як так може Будет.
1: Е, ну, є й такі випадки, їх доволі багато, зокрема, по місту Івано-Франківську. Е, з чим це пов'язано? Кожен багатоквартирний об'єкт, багатоквартирний будинок, він є відповідно до правил олаштування електроустановок, є споживачем другої категорії надійного сілу електропостачання. Е, друга категорія передбачає, що цей будинок має живитись від двох, від двох незалежних джерел живлення. Тобто, в даний будинок має заходити, по суті, дві різні лінії живлення. І е, природньо, е, що і для ефективності, розподілу навантаження по будинку і для навантаження на мережі на кондаційні апарати в нормальній схемі живлення ці всі будинки навантаження має бути розділено. Тобто частина будинку має живитись від одного, від однієї лінії, частина будинку від іншої лінії. І коли складались графіки там відключень, то брали схеми так звані схеми нормального режиму. І відповідно, якась частина одна лінія могла попасти в графік там один. Один-один чи один-три, і вимикатись в одній черзі, а інша лінія могла попасти в іншу чергу вимкнення, е, яка також вимикається по різній черзі. Е, також є певні елементи, коли на тій чи іншій лінії, яка живить один і той же будинок, але з різними лініями, живляться також інші об'єкти там критичної інфраструктури, ті ж самі лікарні і котельні, і тому подібно. І тому є випадки, коли м, ми якраз. Приходимо до вимтень вручну для того, щоб хоча б чучуть цих споживачів також вимикати, як і іншу частину будинку. Але технологічно такі моменти є, і вони ми від них нікуди не втечемо.
0: Я так розумію, ви сказали, що оці лінії, які входять в будинок, якщо їх дві, то вони ніяк між собою не поєднані. Відповідно, коли одна вимикається, то по суті пів будинку просто без електроенергії, пів будинку відповідно в іншій черзі. Вони
1: звісно вони є взаєморезервовані для кожної, тобто, в разі виходу якоїсь однієї лінії, ми маємо все живлення перевести на іншу лінію, але по схемі нормального режиму, щоб не, ну, зрозуміло, якщо ми зараз е, відключимо одну лінію і переведемо живлення на іншу, то значно зросте на ту лінію навантаження. По схемі нормального режиму, це, це навантаження будинку має бути розділено. Бо якщо ми е, вимкнемо одну лінію і переведемо навантаження на іншу, то на цій лінії буде велике навантаження і ризики аварійної ситуації значно збільшаться, що призведе рано чи пізно до аварійної ситуації і знеструмлення споживачів на е, явно не на годину і на дві, а в залежності від е, е, Там пошкоджених елементів може і до доби тривати це відновлення. Тобто є
0: можливість якось в обхід пустити, але це викликає відповідні аварійні ризики. Звичайно. Добре, ну і з чим би ви сьогодні хотіли звернутися до наших споживачів?
1: Ну, традиційно, звернення одне, ми бачимо, що ситуація в енергомережі складна, в енергосистемі нашій також складна, ми розуміємо, що ця ситуація не поправиться і не стане кращою завтра, післязавтра, ми бачимо, що є подальше обстрілювання нашої енергосистеми, наших генеруючих установок, тому розуміємо, що найближчих Півроку, напевно, ситуація точно не поміняється. Звернення до споживачів одне якомога ефективніше і якісніше споживати електричну енергію. Ми зараз маємо ситуації, коли, наприклад, після включення черги в нас різко падає напруга в мережі. Це зумовлено що спожив... тим, що споживачі включили все підряд, і на якийсь період напруга критично просідає. Звичайно, що у нас часом потім стабілізується, і от якраз наше свідоме споживання електричної енергії дозволи нам ці споживання, ці скачки напруги максимально вирівняти в часовому проміжку, якщо ми будемо не все відразу включати, а поетапно. І це як-то кажуть, аксіома не на сьогодні. Це вже ми маємо розуміти і з цим жити, напевно, на енну кількість років, для того, щоб ми могли свідомо, якісно споживати електричну енергію і не, задавати, не навантажувати енергосистему такими піковими навантаженнями.
0: Зрозуміло. Дуже дякуємо вам, що завітали до нас, що знайшли та приділили цей час. Друзі, я нагадую, що в ефірі була передача «220 вольт», передача, в якій ми відповідаємо на питання споживачів енергії щодо черг та вимкнень. У нас в гостях був Ігор Пархуць, директор філії Центральна Прикарпаття Обленерго. Наш ефір добігає кінця, ну і зараз для вас Jonas заспіває La Camisa Negra. Це якась дуже дуже така гарна пісенька. Ну і ми її відповідно з вами зараз і почуємо. Все про ситуацію у роботі електромереж Івано-Франківська та області, а також відповіді на запитання споживачів у передачі 220 В. Слухайте, що вівторка та що п'ятниці о 10:20 в ефірі радіо Західний полюс. Також приєднуйтеся до прямих трансляцій на нашій сторінці у Facebook. 220 Вольт».